0: 大家早安，欢迎回来《通勤十分钟》嗯。今天是十月三十号，星期五。
1: 大家早安。那
0: 昨天因为我们身体不舒服，休息了一天，真的很谢谢大家的关心，看到大家非常踊跃的留言，然后鼓励我们，也叫我们要好好的休息。真
1: 的谢谢大家。那
0: 同情族的讯息跟关心我们都有收到了，虽然我们是透过这个没有温度的网络才跟大家建立起连接，但真的很开心，我们在跟大家聊天互动的过程，觉得真的好像又交到很多新朋友，他觉得非常的温暖。之、嗯、后我们就想说，有机会也可以来开个直播，来跟大家聊聊天。那其实现在季节变换，大家也要多注意保暖，小心不要淋湿或者是吹到风
1: 。对，没错、啊。今天也
0: 是星期五啦、啊，恭喜大家，就是一周又要即将结束，不知道大家周末有没有什么计划，要去哪里玩？嗯
1: 、对啊、哦，我记得以前啊，我上班通勤的时候搭捷运的时候，都跟沙丁鱼一样挤，就真的很挤嘛。有时候就想要滑个手机，就会怕手肘很容易打到别人，然后我就会想要戴上耳机听个音乐。但是啊，我每次拿出来的时候就是一坨线嘛，啊，那个线又很容易卡到别人的书包，然后整台手机就会喷出去啊。我那时候就会想说，啊，在一个完美的世界里面啊，如果能够通勤的时候想听音乐，不要再受这样的烦恼，有多好。因此，本集节目由 Whisper 自选家赞助播出。今天要跟大家分享的是自选家旗下代理的 Anchor Soundcore 真无线蓝牙耳机。真无线蓝牙耳机是当今最火红的3 C 产品之一，它解决了有线耳机老是打结和线很容易卡来卡去的困扰，解决了你必须无时无刻拿着手机才能持续听音乐的烦恼，让你真正体验无线的自由自在。Anker 在美国 Amazon 是知名度相当高的权威 3C 品牌，它旗下的品牌 Soundcore 推出真无线蓝牙耳机后，轰动各大论坛，包含 PTT、Dcard、相名的好评如潮。那这次介绍的两款 Anker 耳机，追求 CP 值的小资通勤族们推荐 Liberty Air 2。钻石振膜带来的纯净音质，低音震撼沉稳，通话效果比起 AirPods Pro 更胜一筹。那因为蓝牙耳机最令人诟病的问题，其实就是通话品质差。那这款 Liberty Air 2耳机的通话水准真的是远远超过它的价格。而另一款是旗舰耳机 Soundcore Liberty 2 Pro， 音域宽广，佩戴舒适，不管你爱听的是交响乐、Hip Hop、摇滚、灵魂，手手都难不倒它。如果你是音乐玩家，这副耳机还支援 App， 可以制定 EQ 调音，风格自由，一切由你做主。真的戴上去，我觉得那个低音真的很爽。啊、其实因为现在真的是蛮忙的、啊，我耳机啊都还停留在光缆两百块有线耳机的阶段，有一段时间是真的还蛮少听音乐，所以这次很高兴可以跟智选家合作。那使用一个月的蓝牙无线耳机下来，我真的有点找到以前听音乐的感动了、啊，是有点狗血的样子，但是。我就想到以前高中的时候蛮热血的，我还喜欢打鼓玩乐团，所以我在听歌的时候啊，或听音乐的时候，都很爱去找鼓声。那这一款 Liberty Two Pro 的低音呢、啊，真的是听到鼓声要听到不要不要的。我记得小学的时候啊，我第一次听到那个摇滚乐团是来自加拿大的 Three Days Grace、啊。我那时候因为是很小嘛，就完全被吓到，想说啊，怎么有这么好听的歌，这么摇滚的歌？啊、虽然虽然这个团后来换了主唱了，但到现在他们还算是我最喜欢的乐团之一啊，其实也蛮。喜欢想要跟通勤族分享，那也欢迎通勤族跟我们分享自己喜欢听的音乐。那其实还有另外一个点啊，就是我之前呢、啊、都是在用有线耳机嘛，有时候。工作的时候要开会了、啊，还要再找耳机。要找耳机的时候，就是拿出那一那个耳机就一坨线，然后我还要赶在那个 Microsoft Teams 开启那个会议的之前，把每个结都解开。但是用了无线耳机之后啊，我要只要打开充电仓，拿出耳机戴上它，我连接电脑就可以开始开会了。那我的在两个耳机的分配上啊，我其实是习惯使用 Liberty Air 2进行日常使用跟通话开会，而 Liberty 2 Pro 则是听音乐跟听 Podcast。我真的是有了这个无线耳机啊，就是爱不释手。就一直听，一直听。洗碗的时候听，出门听，到处听。然后连上电脑跟手机，就可以开始听。
0: 那 Anchor Sound Core 这两款耳机呢，都是由 Whisper 自选家所代理的。在2016年底，苹果 AirPods 一代发布，蓝牙耳机风潮迅速席卷全球。像在国外 Amazon 啊，其实就可以看到很丰富多元的3 C 世界。但是被传统的3 C 大牌占据的台湾市场，却很难有很多不一样的选择。因此，自选家的创办人的理念就是说，想要把真正有特色、有技术优势的产品带进台湾。与传统代理商更不一样的是，除了提供两年完善的售后保。保护服务，智选家也致力于帮助大家挑选到适合自己的3 C 产品。那他们的愿景呢，就是希望可以满足大家对科技便捷生活的所有想象，让更多有潜力的新创品牌可以被看见。所以，我们这次呢就跟智选家特别合作，希望持续来回馈给支持我们的通勤族。也非常感谢智选家超大方提供给通勤族总共超过万元的抽奖大礼。那大奖就是有一组 s o u t h c o r e Liberty 2 Pro， 以及两组 Liberty Air 2， 共计是三组耳机来作为抽奖的奖品。我们会在我们的 IG o n t h e 一个底线 Way to Work 抽奖，哎，欢迎大家踊跃参与哦。智选家也有提供给我们的通勤族一个特别的优惠码，你只要输入优惠码 o n t h e w a y 就可以享受以上两款耳机九五折。目前双十一的优惠活动也是热烈开跑中，即日起至十一月十一号，购买蓝牙无线耳机除了免运，最高还可以限省一千块那如果有兴趣的通勤族，也可以参考我们放在下面的 Show No 连接，看看智选家在双十一的超优惠活动。希望大家不管在听通勤十分钟的 Podcast 的时候啊，或是音乐的同时，都可以享受到很棒的音质。
1: 好，那接下来我们就进入今天的北美三大指数表现。今天是北美时间十月二十九号，星期四。今天的道琼工业指数是上涨了一百三十九点，涨幅是零点五三个百分比，来到两万六千六百五十九点。S&P 500标普五百指数是上涨了39点，涨幅是 1.19 个百分比，来到3310点。纳斯达克指数则是上涨了一百八点，涨幅是 1.6 4个百分比，来到1 1一千一点。那、啊、今天北美股市在昨天的跌幅超过 3% 之后，今天有上涨的趋势。而目前呢、啊，现在其实也就是众所瞩目的科技巨头财报发布。包括亚马逊、苹果、脸书、Google 以及 Twitter。啊、目前公布数据啊，这些科技巨头皆有高成长的表现。但是盘后交易，我们看到 Google 母公司 Alphabet 呈现上涨的现象，上涨幅度达到八 percent 之高。那我们也会在之后进行这些公司的财报系列追踪报道。今天啊，也有陆续公布的经济数据，也助了今日的股市上涨。其中上星期的美国首次领取失业救助金人次来到75万人，比前一周的79万人次有下滑的趋势。那虽然这个数字还是非常的高啊，还是可以看出就业市场有在慢慢回温的趋势。那另一个数据则是美国商务部公布的第三季 GDP 较上一季成长 7.4 个百分比。折合年率为 33.1 percent， 也是自1947年以来最大的成长。而今年第二季也因为疫情影响，较前一季下滑9 percent。第三季虽然成长，但是还未回到疫情前的水平。疫情的问题其实还是存在着，还没离开险境。也有分析师指出，虽然现在有许多公司来发布财报，那因为第二季有衰退，所以第三季通常那个成绩啊都是会比第二季成长的蛮漂亮。但是要注意的是，其实是未来的表现。就是在接下来这几季能否是有真正的成长，而且这些公司能不能给出一个确切的猜测跟指标，也就是 guidance， 也是分析师期望看到的数据跟表现。那这就是今天北美三大指数的播报
0: 。好，那新闻开始之前，若大家喜欢内容，也别忘了帮我们 C L S
1: comment like and share， 留下一个五星评分，给我们一个评价，也不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以来追踪我们的 I G。On the 底线 ，way to work。我们今天也会开跑我们这个自选家的三组耳机抽奖活动哦
0: 。那另外，我们前几天抽的抽书活动也已经结束啦。我们明天会在我们的 IG 把得奖者抽出来。如果大家没有抽中的话，也没有关系。还有博客来的二十五块折价券要记得使用哦。那今天要播报的第一则新闻呢，依然是跟财报有关。财报季继续延续。那今天要播报的这间公司是 Pinterest。Pinterest 的股价在周三盘后一度飙升了三十 percent， 因为他们的用户。数量在第三个季度中是持续增长，再加上 p i n t r e s 他们公布了一个非常强劲的收入。p i n t r e s 的强劲用户增长是得益于他们国际用户的增加。那该公司的国际月活跃用户数量是三点四三亿，它较去年同期增长了四十六个百分比。该公司表示说，因为之前 iOS 十四的发布也推动了用户的增长，大约有四百万人是使用 p i n t r e s 来做他们个人 customized background filters。找寻灵感，我觉得这个真的很有趣，因为那时候刚刚更新 iOS 14的时候，网络上其实就出现了很多你要怎么去设计你自己的手机桌布的一些资料，那可以怎么改那个日历的颜色啊？你要下载什么 A P P？ 我那时候还特别去查，说到底要用什么 A P P 才可以改自己的日历颜色，还有甚至是可以放一个小图片在你的那个手机。玩了超久，然后我还把 Podcast 拉到首页，我就可以直接看到，哎、欸，我有订阅的人有没有出新的集数这
1: 样。而且我觉得要设计那个日历啊，就是 iOS 的新新版本啊，是蛮困难的，因为我弄了还蛮久，都不太会。
0: 其实网络上还有蛮多教学的啦，它好像是要就是下载一个 A P P， 然后里面就可以自己挑那些款式什么的。大家如果有兴趣的话，也可以上去，但是要小心，因为一不小心呢，你可能就会花很多时间在看那些东西。那 p i 他们也有表示说，广告客户在第三季的需求增加了非常多，因为市场已经慢慢习惯在疫情以来的新的商业模式。除此之外啊，他们也有发现之前有一个抵制社交媒体的活动，也就是我们有跟大家分享过的。Stop Hate for Profit b e r Facebook 的活动，也有导致 Pinterest 的广告商增加。这个 e r 活动呢，主要就是在七月份的时候，有超过一千个 Facebook 的广告客户暂停了他们在 Facebook 的广告，抵制脸书的仇恨言论以及错误资讯的政策。那这一次 Pinterest 这个成长，其实就跟上周发布第三季财报的 Snap， 也就是 Snapchat 的母公司情况是非常类似的。不过 Pinterest 他们自己也有表示说，目前仍不清楚这种趋势。到底还能持续多久？因为疫情也不知道到底什么时候才会结束。该公司也宣布了他们第四季的猜测，在收入的部分是预估能较去年同期增长大约是60个百分比。但他们也补充说，还是要小心，因为在疫情尚未结束之前，一切的波动性都还非常大。那我们来谈谈这个 Pinterest 主要这一次它数据的部分，他们的调整后的每股净利 EPS 是13美分，它有超越 Refinitive 所预估的。三 cents 收入来到了四亿四千三百万美金，一样是击败了 Refinitiv e 所预估的三亿八千三百五十万。那 p i n t r e s 他们这一季的 MAU， 也就是 Monthly Active Users 月活要用户，则是达到了四亿四千两百万，有超过 FactSet 所预估的四亿三千六百万。那他们的 ARPU， 也就是 Average Revenue per User 每位用户平均收入是来到了1点零三美金，对比 FactSet 所预估的是0点九美金，所以他们表现也算是非常的好。p i n t r e s t 的强劲表现也为整个社交媒体市场上的同带来了 halo effect 光环效应。那就是我们今天的第一则新闻播报
1: 。接下来我们第二则新闻呢，要分享的一样是财报。今天要分享的呢是 UPS United Parcel Service 这间货运公司，它在昨天北美时间十月二十八号公布的第三季财报。那我们先前有报道过啊，今年因为疫情的关系，运送啊这个 delivery 的需求大暴增。很多运输公司因此得到更多的订单，甚至是满到爆掉，是不能再接单的状况。本期 UPS 缴出营收两百一十二亿美金，较去年同期成长十五点九 percent。旗下三个区块的业务：美国境内业务、国际业务以及供应链和货运业务，皆有成长。国际业务货运量上升十二 percent，profit 净力成长四十五 percent。供应链以及货运业务也是净利成长二十二 percent， 营业收益来到二十四亿美金，较去年同期成长了十一 percent， 净利则是来到二十美金，也较去年同期成长十一点八 percent。Adjusted earnings per share s (EPS) 来到每股二点二八块美金。那这次的营收等数据皆有击败分析师的预期，表现不错。但是本次的电话会议中讨论重点则是在营业收益率 （operating margin） 以及成本上的讨论。也不难看出，营收成长将近十六高于营业收益 （operating income） 以及净利 （net income） 的十一成长率。关于这次财报 u b s CEO Carol Tomei 表示：“我们的亮眼成绩源自于自家全球的整合系统以及疫情持续带来的挑战。”加上需求持续成长的亚洲市场和中小企业等，它也归功于全体公司员工。因为在疫情当下，这些货运司机、运送工人或是在物流中心的处理人员（简称 UPSER），
0: 哈<笑>哈，就是 UPSER 吗
1: ？对，就是这些人呢，他们是日常英雄，支撑着全世界的供应链。对于他们啊，表表达，对于他们表达感谢。其实，这位 CEO c a r r o t May 是今年六月才上任的。他先前呢，常年担任 Home Depot 的 CFO， 那也从2003年就担任了 UPS 董事的角色。但是 UPS 前任 CEO David Abney 呢，则是从基层做起，是在 UPS 这间公司做了超过四十年的资深员工。因此，《Fortune》在六月报道时，仍然以 outsider 来形容这位 UPS 第十二任 CEO c a r r o t May。我在电话会议中啊，其实可以听得出来，他是一位非常有经验的经理人，但是因为接任的时间不长，他其实还有很多地方需要了解，包括整间公司上上下下的运作流程。那 UPS 是一间是一百一十三年的老牌公司。他也分享到啊，他刚进公司的时候，发现要做决策，公司有21个委员会，那要通过一件决策的时候，处理事情不就要花很多时间吗？因此，他也决定将21个委员会缩减到只剩下6个委员会。那他也在先前的访谈之中提到他的一个动作，叫做 green dots and red dots。他给他的开会的每一个人，一人十个绿点，十个红色点。那他跟他们说，如果你觉得不适合、不合适的计划，就标上 red dots； 那必须要做的计划，就要标上 green dots。那起初啊，其实每个人都只会标 green dot， s 就觉得哦，这个计划很棒，他们不会点出不合适的计划。但他后来就要求他的员工一定要标上红点、啊、之后啊，整个墙上的计划表就满布的红点。那在电话会议中啊，也有分析师问到这个活动到底是如何帮助 UPS。这个 Carol 他也有指出，像是公司有一个计划叫做 UPS Next， 在评估过后就发现。这一个部门呢、啊，他在做的事情跟其他部门根本是一模一样，所以就停止了这个计划。那、啊、对于这么庞大的公司来说，他们需要进行内部瘦身，让每一个计划还有每一个部门可以更有效率的去执行他们要做的工作。因此，在这次的财报发布后 ，UPS 提到的目标重点就是公司转型。在成长率方面，他们有看到中小企业以及 health care。的产业有非常大的进步，同时也设立了转型二点零以及转型三点零的计划，目标就是要降低成本。在电话会议中 ，UPS 高层他们预期在二零二一年可以减少四十亿的资本支出 （capital expenditure）。进入今年最后一季 ，UPS 也表示他们已经在疫情以来好几个月都是容量 （capacity） 接近全满的状态下营运。二零二零年旺季会多出两个工作天来应应高峰运送期。预期会看到显著的成长，但是在美国的单季成长率有可能会是趋缓的状况，其中更是预估网络电商已经进展超越原先预期的两到三年。CEO c a r r o t m a n 也讲到，整体运输产业已经濒临到额满的 capacity 容量，除了增加工作天以外 u b s 也是搭配很多电商提早开打了打折季活动。鼓励客户分散寄货时间，更期许运用公司科技帮助控制进入物流系统的运输量，利用多余空间，并有效地度过今年的旺季。虽然在最后啊 ，UPS 仍然没有给出第四季的财务预测。但是 UPS 的 CFO 有说到，他们旗下的三个业务会持续的成长，但是 YOY year over year 的比较有可能会在成本上面有差距。包括去年同期他们有得到税务减免，以及今年疫情以来他们新增了许多的人力支出，包括季节性员工。那这些人呢也需要额外的成本去训练以及管理。所以 UPS 希望可以聚焦在生产力上面，尽量达成今年旺季的任务，并持续今年的转型，也在新任 CEO 的这个 framework 下面达。打出 be better not bigger 的架构，因此，包括 Bloomberg 的分析师对于 UPS Q3 第三季的财报评论以及展望都提到，在新任 CEO Carol t o m y 上任之后，期待一系列的转型以及瘦身计划，包括减少资本支出等。但是，这些计划最快也要到2021年才能兑现，因此 ，2020 年仍然保有一丝丝的风险。包括虽然国际市场有所成长，但是美国市场的成长趋缓也是值得注意的一点。其中电话会议中也有讨论到，今年新聘许多员工，员工的奖励金制度可能也会是新任 CEO Carol r Tome 的改革之处。他也在这个电话会议里面有抱怨了一下，自己都算不清楚这些奖金到底是如何运作了。所以长期看来啊，这个、Carol r Tome 他会朝更精简、获利能力更高的公司为进步方向迈进。那最后 ，UPS 的股价呢？从昨天公布财报后，股价一百七十块下滑至一百五十六块美金。今天收盘是上涨了三点五八个 percent， 来到一百六十一块美金左右。而今年为止呢，其实 UPS 这间公司它的股价也上涨了大约四十 percent。股票代号 UPS。那其实最后啊，我是想跟大家分享一下我在听这个电话会议的心得啊，因为我没有讲到这个 Carrotman， 他其实算是一个非常资深的经理人，所以在电话会议里面啊，其实是听得到他的一些领导的风格，还有感受得出来，他其实是蛮有自信的一个经理人，只是因为他目前在这间公司的时间还没有那么久，所以他有点到说他觉得看到了这间113年这么老牌的公司的一些问题，那也是蛮期待说他未来会有什么样的决策来去让这间公司。做到更新的转移啊，那其实我有看到之前上一任的 CEO 在接受卸任的前，在接受访问的时候，他也有提到说，哦，其实因为 UBS 这间公司是真的很老，那我们是势必要面临一些新的转移，然后势必要去 embrace 去拥抱一些新的科技。那其实有时候是比较而来，就是你在听这间公司的电话会议及听另外一间公司的电话会议的时候，就可以看得出来，每一间公司它的文化、它的一些感觉，然后它的经理人给你的感觉。有的经理人他感觉就是，哦，我很老练，我很成熟，我可以一直讲一直讲。那有的经理人呢，那像今天我听 Shopify 的。一个财报，那他们的 CEO 呢？其实有时候他就会需要一些时间去思考他要怎么讲或怎么回答分析师的一些问题。那、啊、其实这也不是一个太大的问题啊，只是就是要去熟悉每一间公司它不同的文化还有不同的风格。啊，其实有时候会觉得蛮好玩的，而且也会在这些。话语之间找到一些相连性，然后找到一些可以去再去进一步去调查，还有进一步去观察的一些点，还蛮好玩的，跟大家分享一下。那这就是今天第二则新闻的播报。
0: 而另外一间公司 Visa 就没有像刚刚提到的 Pinterest 这么好运了，因为付款量骤减，导致 Visa 的利润是下降了23个百分比。在周三的时候 ，Visa 公布了第四季财报，那也是比华尔街所预期的结果还来得糟糕。因为疫情所引起的经济衰退，导致高失业率持续困扰着，也连带影响到消费者的支出。付款处理商 Visa 表示说，总支出量是下降了10个百分比，而处理的交易数量也比去年同期是下降了四。三个百分比。那由于疫情还是持续影响着全球的旅游需求，跨境交易量是下滑了四十七在周三稍早，另外一家公司 Mastercard 的表现也一样没有达到华尔街的预期。他们有警告说啊，在疫苗被广泛运用之前，与旅游相关的支出将会是对整个产业一个非常大的压力。截至九月三十号的第四个季度 ，Visa 的净收入从去年同期的三十点三亿美元，就是每股 A 类股的一点三四美元，降至二十四美元，就是每股 A 类股的一点零七美元。那经过调整之后，该公司有报告说，他们每股收益就是 EPS 是一点零六美元。由于健康危机所导致的消费者支出受到了限制，这也引发了数十年来最严重的经济下滑，并导致大规模裁员。他们的净收入下滑了十七来到四十八亿美金。那这其实啊，也是 Visa 至二零零八年他们上市以来，也就是十二年来第二次叫去年同期的季度的收入下滑，所以也是算是非常的罕见了，因为第二次而已嘛，在这十二年以来。那这就是我们今天另外一则小小的彩。台报报道，最后一则新闻呢，我们要来分享关于疫情相关的事情。因为欧洲最近疫情也是非常的严重，面对节节攀升的感染人数、住院以及死亡人数啊，德国跟法国昨天呢是公布说，他们采取了自春季以来所采取最戏剧性的措施，那也就是加强了对企业跟社会的生活限制。WHO 表示，上周欧洲地区的新增病例数已经占据全球几乎一半的新增病例了。欧洲的第二波疫情中心呢是来自法国，该国七天平均每日新增病例数增长了五十个百分比。法国的医院目前也面临到可能无法会可能会无法承受的风险。在法国的几个大城市，目前是已经开始实施从晚上九点到早上六点的宵禁。昨天，法国总统马克龙更是宣布全国性的封城，几乎要跟三月时候的封城是一样严格了。也就是民众只能去在上学的时候啊，或者是你要采买必需品，以及如果他们的雇主说你是不能在家工作的时候，你才被允许说你可以出门。那法国的邻居德国呢，也实施为期一个月的部分地区封城。在法国的酒吧、餐厅、健身房、音乐厅，还有剧院，从十一月二号开始就会开始关闭了。政府会花费将近一百亿欧元来帮助这些可能会因此受到影响的 businesses。部分经济学家就表示说，各国政府应该要采取更严格的封城令，以防止像春天那样看到全球经济崩溃的问题又再度重蹈覆辙。但另外一些经济学家有表示，短暂而严格的封城、啊、其实是使得感染得到控制的最佳方法，企业才可以更快的重新开放。而这个消息也使得欧洲的股市低迷。The Stocks 600主要是反映整个欧洲证券市场价格波动情况的投资基准指数，在法国总统马克洪宣布消息之后，遭受了自九月份以来最糟糕的单日跌幅。法国的 CAC， 也就是巴黎券商工会指数，跟德国的 DAX， 就是由德意志交易所集团所推出的一个蓝筹股指数，是分别下跌了 3.7 percent， 还有超过 4.4 percent。美国跟欧洲都无法在夏天的时候在击败病毒的方面取得进展，但是许多东亚国家呢，则是已经做到了这一点。韩国总统文在寅在周二的时候表示，他的国家已经控制了疫情的状况。根据彭博社在二十七号的新闻指出，韩国总统表示，政府会透过增加预算来帮助因为疫情所遭受影响的经济状况。而 Bloomberg Business 也表示说，正当全球遭受疫情肆虐，不断纷纷破了感染记录的同时，台湾也破了一个记录，那就是两百天没有本土传染个案。那台湾最后一个本土案例是在四月十二号。专家表示说，这是。因为台湾在很早的时候呢，就关闭了国界，并采取严格的旅游限制。其他因素有包含说严谨的追踪，透过科技来追踪隔离的人，以及大家都很遵守戴口罩的政策。在两千三百万人口的国家，却只有五百五十个确诊以及七个死亡。彭博社并报道了这个台湾是如何达成这样里程碑的新闻。大家有兴趣也可以上去看一下。那这就是我们今天的新闻报道。那最后呢，我们要来回应一下 Apple Podcast 的评论。是陶土长大的通勤族，说他刚入坑，很喜欢节目的节奏，整个很放松。那他有问说，很常提到的这个冥想 App 是哪一个？这个 App 就是 Headspace。那我们有在 EP 5十的时候有一集是专门介绍一下这个 App。那大家如果还没听的话，也可以复习一下。其实我最近使用了一阵子啊，我有下载另外一个广告也打很大的 com 这个冥想 App。我觉得我自己是比较习惯 Headspace， 它是比较专注在整个正面冥想的过程中，整个整体的界面呢，我自己是觉得比较简单，比较方便。那另外一个 Appcom， 它是比较多功能，像是他们很常找明星啊，或者是运动员，有一些是要念故事，那有一些他们也会分享自己，像是呃很多人都喜欢这个 l a b r o m James， 他们有做一个 program， 就是你可以听他怎么教你冥想。那我觉得。其实用整个 com 它的实用性呢，下一期有点像在听 podcast，
1: 嗯，就
0: 是他会比较多分享一些事情啊，除了整个在冥想的事情之外。那
1: 、嗯、我记得像 l o b r r t James 的话，他好像就是分享他之前在某一年的比赛，好像冠军赛还是总决赛的一些故事啊，还有可能是他的一些就是心理,心理素质，对心理素质，还有就是他怎么去面对这些压力等等的
0: 。所以我觉得，如果大家是比较喜欢听故事，听大呃各行各业不同人是怎么在调试心情，我觉得应该蛮适合。这个康，但是如果你是只有想要做这个正念冥想，比较。简单比较专注的话，我觉得这个 Headspace 是一个还不错选择。但我我自己就觉得说，在练习几个礼拜下来，我很喜欢整个 Headspace 的界面。然后我觉得我真的焦虑状况有改善的时遇到事情的时候，整体心里会感觉比较平静，因为它是带着你练习呼吸开始。然后我觉得步调也比较慢，他会跟你说一些关于心灵的事情。然后他会不会一直讲一直讲？他会有一些留白，让你真的去听听你周遭的声音啊。他会告诉你说，你要感觉。学到你身体，然后像是你要怎么去看待情绪，他会说你要去 observe 而不是想要去抗拒或改变。那我上完 basic， 他每做完一个小练习，都会给你一小段话分享，我都会存起来，然后时不时看一下。但是 Headspace 它的价格就比较贵，它是2700块，我记得好像一年。那 c o l m 呢，则是一千七百多块。大家其实可以看一下自己喜欢哪一种方式来练习。那另外一位呢？通勤族他说他是临床心理师，虽然和商业一点关系也没有，但是他还是因为朋友的推荐开始收听。他说他最近开始听比较早的集数，终于解开消防生之谜。早期比较 casual 的感觉，令人很难想象在加拿大生活的样子。透过耳朵，着实的在每一天进行了伪出国之旅。那其实不知道有没有听众还没有听到这个消防车的声音，因为。其實这边的消防车真的很大声
1: ，因为我记得好像第一季的时候是比较多一点然、啊、因之后后来的话，我们就会有特别，有时候会特别避开，<笑>像开车的时候要让到。这样子，对对对。但后其实第二季好像还是偶尔会有一点点、啊。然后我记得之前也有通勤组跟我们回应啊，就说，哎、欸，我今天终于听到了彩蛋了这样子。我们在讲
0: ，我们现在在讲的同时呢，就真的有消防车经过了
1: 。哎，他好像还有标出说，哦，几分几秒有彩蛋这样
0: ，大家可以注意一下哦。那他说。Thank、you 他收听的时候呢，通常是在走路，有时候内容会会心一笑，忘记在外面没有戴口罩。哎，但是我前几天看到，因为我们在抽奖，我看到有通勤族分享那个抽书的嘛，那他就说，哎，这个可以在健身的时候听，因为不会笑出来，大家的那个笑点很不一样。Oh. <笑>这位通勤族是说，不知道路人会不会觉得我怪怪的。他觉得洗澡的时候也很适合，因为试过很多 podcast， 只有贵节目的声音在淋浴时还可以听得清楚。那我们也谢谢这位通勤族的支持，他说希望你们继续坚持日更。嗯、很开心，生活中有你们丰富我的视哎、欸，这个消防车怎么越来越大声？<笑>越来
1: 越大声。哎、欸，我觉得很，<笑>我还要先让他一下这样子。但但我觉得很酷的是，<笑>我记得之前也有人就是回应说，哎、欸，他可能都是在洗澡的时候听 podcast， 我觉得还蛮酷的。
0: 那另外一位通勤组呢，他也有说他自己通勤的时间真的只有十分钟，通常一到公司会当这个开始工作的仪式感来听。最近工作比较忙，没有办法一开始听，但是还是会挤出时间来补听。那其实他最后啊，他也有讲到一个说，他因为我们的推荐去看的《大麦空》真的很好看，剧中细节可能需要二刷三刷才能消化。哎、欸，真的没错，因为 Tony 是也是看了三遍了
1: 、啊。哦，我不止看三遍，我应该看更多遍。我觉得真的是一刷再刷你，你都每次看都有每次的。心得
0: 。那他说，他也感受到事件中每一个环节的贪婪或纵容造成的后果是多么可怕，很令人省思。那我们也希望呢，可以跟通勤族们一起持续成长，加油！那这就是我们今天的内容，也祝福大家有一个愉快的周五跟愉快的周末。然后我们的耳机抽奖活动还在进行哦，这次的奖品真的非常的赞，大伙有兴趣可以去 IG 看一下，也可以去看一下智选家他们在双十一的优惠，都有很多很棒的活动
1: 。嗯，没错，那我们就下礼拜同一时间见，拜拜。拜拜